0: Verso número 28, diz assim a palavra do Senhor. Algumas traduções, né, se você ainda não tiver a Bíblia que a gente adotou, né? Nova Almeida atualizada, vai estar escrito assim o texto. Vinde a mim, né? Mas todos nós que estamos com a Bíblia já atualizada, vem escrito assim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês acharam um descanso para a sua alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Aleluia, glória a Deus Fecha sua bíblia, fecha não, mandei ela aberta aí nesse texto Fecha seus olhos Senhor, eis aqui as nossas vidas, eis aqui a tua igreja Eis aqui o teu servo, fala conosco aquilo que o Senhor quer, conforme a tua vontade. Em nome de Yeshua, amém. Pode se sentar nessa noite. O tema dessa palavra nessa noite, né? Eu acabei falando vinde a mim, porque eu me lembrei do texto da, do outro, da outra Bíblia, né, que eu estava acostumado. Mas vinde a mim é venha, venham a mim do mesmo jeito, aleluia. Diga comigo assim: venham. Amém. Eu estava orando ao Senhor, pensando, porque aqui nós que trazemos a palavra temos um desafio, não de sempre temos que trazer coisas novas, né? Às vezes pregar o que a gente já pregou não é ruim, é bom para as pessoas lembrarem. Mas eu estava orando falando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E hoje eu vim com um sentimento tão gostosinho de simplicidade, mas como aquela frase falou conosco de coisas importantes e úteis para nossas vidas, que eu tenho certeza que se você tiver com seus ouvidos abertos nessa noite, o seu coração aberto, Deus ele vai falar com você de forma poderosa nessa noite. Essa frase, esse texto especificamente, é um convite. Por toda... O Novo Testamento, né, o, segundo, o Segundo Testamento Nós vamos ler que Yeshua por vários momentos Ele fez convite às pessoas Algumas ele chegou e falou assim Vem e me segue Outras ele chegou e falou assim é, Venham comigo, né? Atravesse o mar, falando com seus discípulos Outras vezes ele falou assim Venham Vocês, né? Que buscam a paz, buscam a justiça Venham até mim mas esse texto especificamente, eu pensando sobre ele, percebi que é um texto muito maravilhoso, muito simples, por sinal, mas é um texto que é muito esquecido pelas igrejas e esquecido por nós. É um convite de Deus nessa noite para mim, para você, para os homens, para as mulheres, para as crianças, adolescentes, anciões. Note que Yeshua não fala assim, "Venham a mim todos vocês homens, todos vocês, todas vocês mulheres, Todos os adolescentes, todas as crianças, todos os judeus, todos os americanos, todos os chineses, não. O Senhor deixou muito claro uma frase: venham a mim todos. E ao contrário do que a língua portuguesa estão tentando inventar: todos significa todos homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, não importa como você é, né? quem é você, a sua idade, todos significam venham a mim, todos vocês. E a palavra do Senhor dessa noite para nós é. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa Todos vocês que vão assistir essa live depois Há um convite do Senhor e a sua para nós Venham até mim Todos vocês Aí você fala assim, pastor, eu não preciso ir até o Senhor, não Ele continua dizendo assim Todos vocês que estão cansados Diga comigo, cansados Alguém aqui se cansa? Tem alguém cansado hoje? Fisicamente, tem alguém? A gente cansa, não cansa? Eu fiz uma listinha hoje pensando, e aí peço aos irmãos, tá, vou tomar a liberdade de usar o celular, porque <risos> eu às vezes estou na rua, estou trabalhando, e aí às vezes eu estou pensando que vou falar aqui, as coisas vêm, eu tenho que escrever em algum lugar, então eu escrevo no celular, porque é mais fácil de usar depois. Como seres humanos, o Senhor, Yeshua, né, o Senhor nosso Criador, Ele nos fez esse convite, é um convite coletivo, amém? Sim ou não? Porque ele fala todos, coletivamente, mas ao mesmo tempo é um convite individual. Ele está chamando todos nós, porque ele tem um convite para aliviar de nossas vidas, das nossas almas, todo fardo, todo peso. E quem nos conhece melhor do que qualquer um de nós mesmos é o Senhor Deus, o Criador das nossas vidas. E ele nos criou... E sabe que há momentos da vida que nós vamos nos cansar E aí você vai pensar assim Pastor, será que Yeshua colocou esse texto para falar sobre o cansaço físico? Talvez Seres humanos ficam cansados Temos o cansaço do trabalho, amém? Trabalhar todo dia, rotina, aleluia Tem dia que a gente está um bagaço, na é verdade Tem dia que a gente só quer encostar no barranco Como o pastor lá e falou outro dia e, e ficar lá Há o cansaço físico tem dia que você fala, Jesus amado, eu só preciso deitar um pouquinho para descansar Porque meu corpo está doendo, está cansado Ao se das lutas, das circunstâncias, sim ou não? As lutas vêm sobre nós e aí tem dia que você parece que está naquela coisa cansado, cansativa Ao se das circunstâncias Quem é que já se cansou por causa de alguma circunstância na sua vida? Parece que não muda Parece que não vai se transformar Não gera um cansaço? Ao cansaço também, nas nossas vidas, que muitas pessoas, muitos seres humanos, se encontram cansados da própria vida. Ou não existe o suicídio. Por que uma pessoa tira a própria vida? Porque ela imagina, que lógico que Satanás está ali atormentando aquela pessoa, mas ela na cabeça dela imagina que se suicidar, tirar a própria vida é um descanso para a sua Circunstância para a sua necessidade E tem gente que tem cansaço da vida E não adianta aqui a gente fingir que isso não existe Porque existe Porque eu tenho certeza que no mínimo um de vocês aqui Já pensou em tirar a própria vida em algum momento De alguma circunstância ruim Mas graças a Deus nenhum de nós fez isso Porque o Senhor foi lá e teve misericórdia e Estamos aqui até hoje Ao cansaço também Muitas vezes Nós ficamos cansados por causa das decepções, por causa das tristezas da vida. Quem é que nunca ficou cansado por ver uma coisa e não conseguir e não poder fazer nada? A gente se cansa por causa da injustiça, sim ou não? A injustiça no Brasil, a injustiça no mundo, a injustiça das leis, a gente fica cansado. A gente cansa por causa da desigualdade. Ou você, às vezes, nunca olhou e pensou assim, Senhor, Senhor, Alguns têm tantos e outros parece que não tem nada. A balança às vezes parece que não pesa direito, né? Fica meio estranha. A gente vai cansando. A gente está Muitas de nós fica cansado por estar na igreja. Eita glória. Existe o cansado que a pessoa olha assim: estou cansado, estou na igreja. Estou na igreja há anos, nada muda, nada acontece. <risos> se você não vem mais, não quer saber mais vai querer buscar outras coisas, achando que aquilo vai resolver a sua vida nós nos cansamos também, às vezes porque estamos doentes fisicamente Senhor, estou cansado de tomar remédio estou cansado de sentir essa dor estou cansado de estar com um problema na mente, estou cansado da minha família ou não todo mundo aqui tem uma família abençoada aí, dá uma glória a Deus, deixa eu ver eita glória Profetiza, irmão. Família abençoada. Mas tem famílias que nos trazem cansaço. É o cansaço do filho, é o cansaço do marido, é o cansaço que aquela pessoa parece que não vai mudar. Só que Ehu é tão maravilhoso. Que ele não deixou um cansaço específico entre linhas. Ele deixou para nós, para nós entendermos que, independente do cansaço que você esteja sentindo hoje ou que você venha sentir na sua vida, Ele é poderoso. Para trazer sobre ele E trazer o alívio para a sua vida Ele diz assim ó, Você que está cansado Vem a mim e me entrega esse cansaço Você que está sobrecarregado Você que está oprimido né? Porque na outra bíblia diz isso Você que está cansado e oprimido Venha até mim e Aí a gente pensa assim Pastor, a opressão é coisa do diabo Não estou não oprimido, não estou endemoniado, não Mas a opressão Nem sempre é o demônio que está na sua vida No sentido de estar dentro de você mas você vai concordar comigo. Há momentos da vida, todas essas coisas que nós falamos anteriormente, elas vêm sobre você, vêm sobre você, vêm sobre você. E parece que você está assim, ó, acuado, não parece? Parece que você está cercado. Isso é ficar oprimido. Você não consegue respirar, né? Alguém aqui já passou por isso? Essa circunstância é tão ruim que você... Eu preciso, eu preciso respirar. Por quê? Somos seres humanos. E dependendo de como essas circunstâncias vêm sobre nós, você se sente oprimido, você se sente muitas vezes, eu vou dar nome à sua opressão nessa noite, você se sente ansioso, você se sente é, com medo, você se sente depressivo, porque parece que tudo vem de uma forma tão pesada sobre nós. Que a única coisa que a gente quer às vezes é ficar no quarto quietinho, chorando não quero falar com ninguém não quero ouvir ninguém, eu quero ficar no meu cantinho, com o meu remédio com a minha situação achando que isso vai mudar mas Yeshua é tão maravilhoso que ele faz um convite para nós conhecendo o ser humano ele fala assim olha só, você que está passando por essas coisas e por outras piores eu tenho um convite para você, qual é o convite? venha a mim parece pouco mas o português diz assim: quando o senhor diz venha a mim, ele não está dizendo o seguinte, que você vai ficar na sua casa, no seu quarto, e ele vai lá. Embora ele pode fazer isso, se ele quiser. Mas o que ele está dizendo é que nós temos que ter a atitude de que eu preciso ir até o Senhor, eu preciso entregá-lo o que eu sinto, eu preciso gritar para ele o que eu estou sentindo, eu preciso falar para ele que às vezes eu não aguento mais, eu preciso falar com ele onde está doendo. E quando eu fizer isso, como um pai. Como a nossa amada irmã que está ali com aquela criança linda no colo Ele vai pegar você Ele vai te deitar no colo Ele vai te ouvir E sabe o que? A maior mentira que nós temos visto nas igrejas hoje é isso As pessoas não tratam mais Jesus como aquilo que ele é Como o pai que ele é O pastor Dimes falou isso aqui no nosso aniversário, da da aniversário A igreja é um hospital Você vai no hospital fazer lanche? Você vai no hospital lá bater um papo com o médico e falar, doutor, como é que você está? Não, você só vai no hospital porque você precisa ir lá, você está sentindo dor. E um detalhe, você chega diante do médico lá e fica olhando para a cara dele. E aí, tudo bem, doutor? Tudo bem. Se você não falar para ele onde está doendo, ele vai receitar o remédio para você? Se você não falar para ele a verdade onde dói, ele vai te dar o remédio certo? Então você precisa chegar para o doutor, às vezes, e dizer, doutor, está doendo aqui. Não aguento mais essa dor, não sei o que eu faço, me incomoda, eu preciso de ajuda. Aí ele vai olhar para você com aquela cara dele que eu acho maravilhoso. Eu, sinceramente, não nasci para ser médico, não, não é a minha função, não gosto disso, não, nunca quis pensar nisso, mas eu acho linda a sabedoria que Deus deu aos médicos. Porque o um médico ele olha para você, dor de cabeça, dor no dedão, dor no pé, dor nas costas, dor não sei aonde, ele simplesmente receita para você um remédio, prescreve o um remédio e fala com você: você assim, vai na farmácia. Toma de 12 em 12 horas Meu irmão, é tiro e queda Como pode? E um homem que estudou para aquilo A medicina junta compostos da natureza E um remédio E aquele composto, quando você engole ele Ele ajuda você se está com dor de cabeça Aquele remédio cura a dor de cabeça Se você está com dor no pé, aquele remédio cura especificamente a dor do pé Se você está com dor na coluna, aquele remédio cura a sua coluna Porque Deus deu sabedoria ao homem Para criar remédios para nos ajudar e agora imagina aquele que te criou, aquele que fez o ser humano dos pés à cabeça, aquele que conhece cada nervo, cada célula, o sangue, por dentro e por fora, se ele não é capaz de mudar a história da nossa vida. Ele é o Senhor das nossas vidas, mas o que falta em nós, às vezes, é falar para ele e dizer, Senhor, está doendo, me ajuda. Ele fala isso para você, vem filho, vem É um convite de um pai, dizendo para você Filho, está doendo, vem cá, ó, senta aqui no meu colo Porque eu vou cuidar de você Mas nós temos dentro das igrejas Uma mania boba de achar que não, pastor Eu não posso chorar, eu não posso ir na igreja E dizer para o meu pastor o que eu estou sentindo Eu não posso falar para o meu irmão Porque, ai, o que, que vão pensar de mim, meu Deus Olha, sou pecador miserável, e você é Eu sou, todos nós somos Mas o Senhor nos dá um convite olha o mundo lá fora não vai resolver o seu problema As drogas, as circunstâncias A bebida, a, a promiscuidade Tudo que você tentar fazer lá fora Vai aparentemente como um remédio Tampar a dor Vai curar parcialmente Mas o único que é capaz de arrancar a dor De dentro de você sou eu O Senhor é o único Eu acho isso magnífico Um Deus tão bom E eu já falei assim oh, Como o Senhor é bom como a tua palavra é linda e maravilhosa para nós. Porque Yeshua, ele poderia ser um Deus, hum, sabe? A gente assiste em filmes às vezes. Ele poderia ser um Deus que falasse assim, já sei o que eu vou fazer. Quer vir para a minha presença? Não, beleza. Você gosta de água, irmão? Não vai chegar água na sua casa. Até você se converter a mim. Jesus poderia fazer isso, ele poderia ser... Alguém mal Poderia olhar para a nossa dor e falar assim Tá com dor? Quer me servir? Não Então o problema é sim, eu continuo com a dor <risos> Mas ele é tão bom que mesmo a gente Às vezes sendo sapequinha, não querendo compromisso com ele Ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá e faz assim com você Ó, ó a mão tá aqui ainda, como é que é? Quer não? Aí você fala, né? A, gente, né, a gente ainda é assim Ai, como Deus é misericordioso Porque a gente ainda vira e fala assim, não quer saber não, Jesus Não quer saber não Beleza Aí alguém fala assim, esse aí não tem mais jeito Certo dia, o chega perto ele de novo Oi? Vamos? De novo? Porque o amor de Deus por nós é maravilhoso Que amor é esse? Graça incomparável, né? <risos> eu fiquei pensando muito sobre isso E Yeshua nos trouxe essa palavra Olha, só, Você está cansado, você está sobrecarregado Eu sou aquele que pode mudar a sua história Aliás, não sou aquele Corta essa frase Eu sou o único que pode mudar a sua história O único E sabe o que é maravilhoso Sobre isso É que a gente vê isso Nos milagres que Yeshua fez Olha só Vamos pensar, você está sobrecarregado, cansado, as circunstâncias da vida estão te cercando, você não tem saída, você já buscou médico, já buscou pessoas, já buscou tudo e não se resolveu. Mulher de fluxo de sangue, 12 anos, pelejando, gastando dinheiro, vai aqui, vai ali e ninguém resolve e aquele fluxo de sangue está ali e de repente ela tem uma ideia magnífica, opa, se eu somente tocar na orla, do vest... da, orla da sua veste, eu serei curado. E quando ele é tocado, ele poderia ter ido embora, ele poderia ter pensado, é, eu sabia, eu sou o Senhor, mas não ele para e fala assim: quem me tocou? Aí aquela mulher, né, no meio, de... os discípulos, né, Senhor, quem te tocou? Todo mundo te empurrando aqui, essa multidão, você pergunta quem te tocou? Aí ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura, alguém fez coisa diferente. Aí a mulher falou: fui eu. Aquele toque que aquela mulher deu em Jesus Mudou a história da vida dela Ou não? Ela precisou voltar no médico? Ela precisou gastar dinheiro comigo com, isso, com essa doença novamente? Não, porque? porque Jesus curou E transformou a vida daquela mulher E de Lambuja ela recebeu saúde e recebeu salvação Porque eu tenho certeza que ela e Yeshua na vida dela Os leprosos que andavam ali, né Quando Yeshua estava ali Onde Yeshua passava Os leprosos falavam com ele assim porque o leproso era a, a escória da sociedade, ninguém queria ficar perto. Mas Yeshua chegava, o leproso falava assim, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. O, le, o leproso falava para ele, ele falava assim, é eu quero, seja curado. Já parado para pensar nisso? É muito poder, é muita glória. É um Deus muito poderoso que nós servimos. O cego de Jericó. Senhor Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Aí todo mundo zombando dele, cala a boca cego E Jesus não vai te dar atenção, não, cala a boca cego E o Senhor para diante do cego Pergunta para ele assim E aí filho, tudo bem, o que você que quer? Aí a gente tem uma conotação que as pessoas zombam e, Jesus não sabia que ele estava cego Jesus não sabia disso, não, olha só Jesus ele estava mostrando para nós que sim Ele sabe o que você sente, Ele sabe onde dói Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo Mas Ele deseja que você abra a boca e diga Senhor, eu preciso disso e o cego falou assim, eu quero curar, eu quero enxergar. Aí ele falou, enxergue. Meu Deus, alaba, araba, sai. Eita, agora, Deus amado, você não consegue entender que Deus é esse que você serve ou não? Um Deus que controla o universo com a palma da mão dele. Nem sei se é com a palma da mão, que ele é tão poderoso que talvez controle com a... Nem sei se é com medo, nem posso dizer isso, porque Deus é tão poderoso. Talvez ele controle o universo literalmente só com a sua palavra, com a sua voz. <risos> É um Deus que muda histórias. E Ele não muda história para ter seguidores no Instagram. Deus muda a sua história porque Ele mudou, morreu por você, enviou seu filho para morrer por nós. E Ele deseja nos arrancar do lamaçal do pecado, do lamaçal do problema, do lamaçal da circunstância ruim, pegar na nossa mão e dizer para nós, filho, o seu marido pode às vezes não estar com você, o seu pai pode não estar, a sua mãe, a sua esposa pode não te entender, mas eu sei o que se passa e eu estou aqui com você todos os dias. Você só tem que enxergar isso e começar a me buscar como eu desejo que você me busque. E se você assim fizer, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Igreja é lugar de manifestação de poder de Deus, igreja é lugar de cego entrar cego e sair enxergando, igreja é lugar de pessoas entrar na cadeira de rodas e sair andando, porque afinal de contas Deus não é Deus para fazer essas coisas, mas por que, é que Ele não faz mais, pastor? Por que muitos milagres não acontecem mais? Porque eu e você perdemos a fé. Por esses dias, pastor Maicon, que hoje eu falei que ia ficar calmo, né? Tudo, 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 tudo bem. Por esses dias, eu e minha família, esse ano, fizemos projetos para este ano, 2023. E graças a Deus as coisas estavam fluindo, 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 e de repente a coisa desandou. A primeira atitude humana, tá, estou dizendo, sou cara, eu sou como você. Pastor Marco já. Oh Senhor, de novo misericórdia, sabe, deu aquela, ah, aquele baque de frustração, mas eu parei, pensei, analisei e falei assim, quer saber, se isso não vier esse ano, problema, porque embora eu goste que era isso, isso não vai me levar para a eternidade, isso não vai me levar para a minha salvação isso vai ser um momento bom para minha família mas isso aqui não é melhor do que isso aqui na presença dele lá em cima e eu falei, frustração tchau para você, tô indo já amolei meu pastor com os projetos, já amolei minha pastora eu sou assim, irmão, sou chato Fala, vamos, vamos, vamos que vamos porque o pastor é quem passou de movimento vocês percebem isso, né? mas tudo bem olha só, e a chuva chega pro cego então e o cego enxerga Yeshua chega então para aquela passagem bíblica maravilhosa, duas, eu, na verdade eu não sei né, o pastor vive dizendo que gosta desse texto, gosta daquele, eu gosto de tanto texto que eu não sei, mas... Quando Yeshua chega ali para aquele homem, 38 anos no tanque de Betesda, 38 anos vendo todo mundo sendo curado, 38 anos ali olhando para o milagre e não conseguia, 38 anos abandonado pela família, acredito eu, posso dizer que talvez a família ia lá levar comida, não sei, a Bíblia não conta, não vou inventar moda, mas 38 anos ele estava ali esperando o milagre e quando Yeshua chega, fala com ele assim, e aí, você quer ser curado? Ele fala assim, Senhor, eu até quero, mas tem sempre alguém antes de mim, tem sempre alguém que quando a água é agitada pula primeiro, ele vira e fala assim, não, Estou te perguntando isso, estou te perguntando, você quer ser curado? Eu quero, então, toma sua maca, vai para sua casa, porque agora você vai ser curado 38 anos, é motivo de muita alegria, não era é? não? Eu imagino aquele homem saindo ali, plantando, bananeiro, pulando, gritando, falando Aí, alguns homens disseram para ele assim Quem te que deu ordem para você sair no sábado, aí, pulando, levantando a sua cama? religiosidade é complicada, né? ele virou e falou assim, não sei o nome dele não, mas ele mandou eu levantar, meu amado, pegar minha cama e ir para casa, 38 anos eu estava deitado, quero nem saber o que vocês pensam, eu vou adorar, eu vou pular, eu vou plantar bananeira e vou para minha casa, porque eu fui curado por ele, quando o senhor Yeshua chega naquela cidade de Gadá, onde os demônios atormentavam a vida daquele homem, onde um homem sozinho, ele era muito mais forte do que qualquer homem que você conhece, ele pegava uma algema e fazia assim ó, como se fosse um alfinetezinho, um pedaço de elástico. Aquele homem era um homem mau, era um homem que fazia coisas terríveis naquela cidade, todo mundo tinha medo dele, era um homem que ia no cemitério, fazia ruaça. Aí a Bíblia fala que Yeshua chega lá, varava, aleluia. Yeshua chega na cidade, meu Deus, aleluia. E quando Yeshua pisa na cidade, a Bíblia diz que os demônios vão até ele, se prostram e falam, por que o Senhor veio nos atormentar? Aí Yeshua virou para ele e falou assim, quem está aí? Só para as pessoas saberem, né, porque eu não preciso perguntar, porque eu sei quem está eu sei quem vocês são As os demônios falam assim Legião, porque somos muitos Tá bom, a partir de agora Retirem-se deste homem Senhor, nós podemos lançar nos porcos e jogar lá no mar? Pode, faz o que vocês quiserem Mas sai da vida dele agora Aí a cidade toda ficou horrorizada Todo mundo correndo para lá O que aconteceu, aconteceu, aconteceu Chegaram, aquele homem que outrora andava nu Andava fazendo a arruaça, ninguém segurava ele Estava sentado Imagino eu tomando um cafezinho, sentado, vestido em perfeito juízo. Porque Yeshua amou da história. Mas, como você fala, Yeshua entrou na vida de todas as pessoas e trouxe alívio para elas. E eu quero te fazer entender o que é alívio. Yeshua, ele venceu. Diga comigo assim, Yeshua venceu. Todas as circunstâncias Todas as dores Doenças Depressões Dívidas Aqui ó, na cruz do cavalo E mais do que isso, ele venceu a morte A morte, que é a mais poderosa de todas né? Porque até hoje o ser humano criou muita coisa Mas eu até hoje não vi o homem criar algum remédio Para ele durar mais cinco minutos depois que morre até hoje eu não vi um homem criar nenhum remédio Que faz a pessoa morrer e ressuscitar Eles tentam inventar uma pessoa de coisa lá Mas a morte até hoje é um ser mais temido por nós, seres humanos Mas Yeshua venceu a morte Aleluia E quando ele fala sobre alívio Diga comigo assim, alívio O Senhor está dizendo Ele está, diz respeito A essa vida, amém? Porque Jesus pode curar se ele quiser curar Aqui nessa, nessa terra, não pode? Eu já recebi cura do Senhor, física você, Alguém já recebeu? Mais alguém? Aleluia ele pode curar também, ele pode mudar a minha história, ele pode transformar meu casamento, ele pode trazer vida financeira abençoada, ele pode, se ele quiser fazer, ele pode. Mas isso também diz respeito a uma coisa muito maior que nós não conseguimos enxergar, mas que ele prometeu na sua palavra, onde ele diz assim: Ó, hoje às vezes as coisas não estão boas na terra, mas. Há um lugar, há um lugar onde neste lugar não vai ter choro Neste lugar não vai ter dor, neste lugar não vai ter problema Neste lugar não vai ter circunstância difícil Porque eu reinarei para sempre neste lugar com você É isso que ele fala sobre esperança Vinde a mim, traz sim o seu jugo, traz as suas circunstâncias Mas olha, se às vezes a coisa não mudar aqui Lá na eternidade você vai ser abençoado de alguma forma Aliás, totalmente abençoado porque lá não vai ter dor na coluna, viu meu pastor? Aleluia Lá na eternidade, sabe aquela lágrima que você chora, chora, chora Não vai ter isso não, meu irmão Lá com o Senhor na eternidade a gente vai ser feliz para todos sempre Isso é o maior presente que Ele tem para nós Eu mesmo já fiz isso E já passei por essas circunstâncias De pessoas Que durante a sua vida... Não queria saber de Jesus, né? fez tudo o que tinha que fazer ali, mas no leito da morte, às vezes, por alguma doença, a pessoa estava ali, debilitada, chamava a gente, Pastor, vem cá, hum. eu vou. E aí, Pastor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu sei que eu deveria ter buscado a Deus mais cedo, mas eu não busquei, estou aqui agora, nessa situação, mas, será que ainda tem chance para mim? Se você quiser, Deus ainda pode te salvar. Talvez Deus não vai te curar, não vai te tirar da cama. Mas quando você acordar na eternidade com Ele, essa doença aí não vai estar mais sobre você, você vai viver feliz com Ele para tudo sempre. E muitas pessoas morreram ali no leite de dor, aceitavam Yeshua, sinceramente, e partiam dessa vida. Mas partiam com a garantia da vida eterna. A minha garantia não é ter aquilo que eu preciso aqui na terra. Porque se eu não tiver, eu vou ficar aí frustrado. Não, o nosso mal é isso. A igreja, por aí, as pessoas estão acostumadas a pregar o quê? Vinde a mim todos vós que quereis prosperar os seus caminhos, quer carro, casa, é, casa na praia, carro zero, dinheiro no bolso. É isso que Yeshua está falando? Não. Yeshua está nos dando um carinho, dizendo assim, vinde a mim você que não tem nada você que é desprezada por todo mundo, você que as pessoas às vezes nem sabem o seu nome, vinde a mim. Sabe por quê? Porque eu sei quem você é. Eu tenho um carinho pela sua vida e tenho um desejo de mudar a sua história. Eu quero te fazer pensar o que é trazer alívio, amém? Alívio. E, né, como eu disse, diz respeito àquilo que pode vir. Lá nós teremos um lugar sem lágrimas, sem dor. A minha pergunta para você é a seguinte, alguém aqui já sentiu uma dor física terrível? Quem já? Meu pastor ali parece que realmente quando ele sente dor na coluna é terrível. Sabe aquela dor que você sente e parece que você vai dar um treco? Aquela dor terrível? Agora me responde uma pergunta. Qual a sensação quando essa dor vai embora? Hã? É bom ou é ruim? É uma sensação de alívio, não é? Yeshua, mais do que um remédio... Essa sensação que Ele quer trazer para nós. Sabe aquela dor no coração, aquela aflição, aquela tristeza que você acha que não vai ter jeito mais, depressão? Ele quer arrancar para que você tenha alívio. Eu me lembro que duas coisas, duas dores assim, que eu vou me lembrar agora. Essa semana eu fiquei pensando, ontem eu fiquei pensando, duas circunstâncias me fizeram pensar sobre sentir dor. A primeira foi que eu estava sentindo umas dozinhas, né? aquelas dozinhas, aí fala assim, vai no médico, aí homem que é uma maravilha fala assim, não, nah. quando eu estiver quase morrendo eu vou no médico. É quase isso que a gente faz né, basicamente, né, homem assim. é quase isso. Aí a dozinha, 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 dozinha. Que dá dali, você não, isso não é nada, não. Nem fala pra mulher, pra mulher não te preocupar e não te levar no médico. É, aqui, viu? Sim. Certo dia, tô eu no, na local eletrônica e de repente, ai, ui, ai, pum, no chão. E a dona passava, a dona passava, não passava. E aí ligaram pra Napola, a Napola foi me buscar. Buscar não, né? Eu ia nessa vim de bicicleta ainda. <risos> Aí, chega em casa, vou no hospital, amor. Não, quando eu estiver pior, eu vou. Ah, que ideia, né? quero no hospital, não. Vou no hospital, rapaz. Não, não sei o quê. Porque eu me, me, me venho a mente de hospital, me venho a mente a agulha, ingestão, misericórdia, bem, tudo bem. Falei, vamos lá. Fui no médico, cheguei lá, né, tudo. Ai. E os nossos hospitais hoje, o... o a, as OBSs aí, no UBS, tem uma lista, né, de, de prioridades, né, a cortar é agora, a cortal é a, daqui a tanto tempo, a cortal você vai ficar ali o dia inteiro, enfim, e eu tava realmente com febre, precisava ser atendido rápido, chamaram o pastor Marcos, foi, daquele jeito, pensando, já orando, Jesus, deixa esse homem da injeção, não, Jesus, Aí cheguei na sala do médico, o Mike estava pálido, e aí você vê que tinha uma coisa bem errada comigo, tudo bem, tudo bem, beleza, tal, não sei o quê, aí ele foi escrevendo, o médico vai escrevendo, seu coração quase bate pela boca, o que ele está escrevendo esse papel, ai meu Deus do céu, aí virou e falou assim, duas coisas, eu falei, primeira, fazer exame de sangue, eu falei, pronto, agulha, mas tudo bem fazer, né? fazer o quê, Né? que dia doutor a gente quer fugir o mais rápido possível, né? pode ser em outro lugar e falou, não, aqui do lado mesmo <risos> aí eu falei, pronto deu ruim mas vamos lá e a outra coisa, que a sua injetadora aí fixa urinária, você tem que tomar esse remédio aqui, assim, 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 assim. eu falei, beleza doutor me dá o um remédio logo, vai me vazar daqui aí ele falou assim, só tem um detalhe você vai para outra salinha, e você vai tomar uma injeção eu falei, ai Jesus, é amado, é agora mas amados, né, fui lá, tirei o sangue, fui para aquela salinha maravilhosa, que só o álcool já faz você pensar em um milhão de coisas, né? quando passa o álcool em você, você fala, Jesus está voltando, né, deu a injeção, eu vou ser sincero para vocês, estava uma dor terrível, mas ó, do, do sair do escritório, do médico, do, do local, até chegar ao carro, eu acho que não deu 10 minutos, a dor, sentir um alívio. Aquela dor, eu só estava com a outra dor agora da, da injeção, assim, né? Mas é. é muito bom. Quando você recebe alívio de uma dor, você fala, Jesus amado, que coisa maravilhosa. Aquela dor, ela vai embora. Isso está dizendo dor física. A outra dor física que eu me lembro, meu pastor vai se lembrar disso, foi quando eu tive Covid. De todos os sintomas que eu tive, o pior foi a dor de cabeça. Tive febre, mas, aliás, febre eu tive né, quase 40 graus de febre também, mas isso não estava me incomodando, a dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça assim? Ó, tum, tum, tum. Sabe aquela que lateja? Aquela? Amados, Pastor Mike é um homem bom de cama no sentido de dormir. Pastor Mike é uma maravilha. Deita e dorme a hora que for, não importa. As pessoas falam comigo assim: toma café não que perde o sono. Eu falei: haha, tomar não. Não toma isso não que você perde o sono. Eu falei: meu filho, para mim não faz sentido. Hum. Mas a dor de cabeça tirou meu sono. Eu ficava aqui de noite com insônia. Minha esposa sabe disso: insônia. Passava alguém do lado de fora da rua, parecia que estava lá dentro do meu quarto. A dor de cabeça estava. Pergunta para meu pastor: ele ficou preocupado com isso. Isso durou uns 10 dias. Tuf, tuf, tuf. Até um dia que eu falei com Deus assim, Senhor, aí eu falei com Deus, Senhor, eu não aguento mais. Sinceramente, não aguento mais não. Tá doendo, preciso dormir, tô cansado, me ajuda, me ajuda, me ajuda. eu falei, como é que eu vou fazer? Tomando remédio, remédio não resolve. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo. Tem a toalhinha aqui não, Eu não tem nenhuma toalhinha não. Mas eu lembrei do seguinte, sabe essas toalhinhas que o nosso pastor usa? Isso aqui? a tinha uma aqui, não vi não toalha que nós nosso pastor usa, eu falei pra minha esposa assim, aliás, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim ó, eu não quero ser insano e fazer senhor vir aqui na minha casa, porque você pode ficar doente, não quero, mas eu vou te pedir um favor pela fé, pega uma toalhinha dessas aí, unge com óleo, põe aí fora aí, que, ou o Ana Paula vai pegar, porque eu creio que Eu vou pegar uma toalhinha dessa e vou pôr sobre a minha cabeça E Deus vai me curar Assim foi hum. Toalhinha chegou lá em casa Senhor Como Paulo dizia que pela fé O Senhor fazia grandes coisas através da toalha ungida Eu creio que o teu servo está aqui agora orando por mim Ele não pode estar tá aqui, eu não sou insano de trazê-lo aqui Mas pela fé Que ao toque dessa toalha essa dor de cabeça saia Pastor Michael dormiu a noite toda. A dor de cabeça foi embora, porque Deus trouxe alívio sobre a minha circunstância. E é esse Deus que eu estou pregando para você aqui hoje. Cura a dor de cabeça, cura lepra, cura o que for. Mas o mais importante que Ele quer curar é o coração. Sabe o coração ferido? Aquele coração machucado? Sabe aquele coração que você olha e fala assim Ninguém me lembra de mim? Ninguém está nem para mim Não, ele tá aqui, ó como, Não como uma toalha, mas como a mão dele Ele tá aqui para fazer assim Ó Sabe onde ninguém vê? Eu vejo Sabe onde ninguém toca? Eu toco Sabe onde ninguém fala? Eu falo Porque eu amo você e desejo mudar a história da sua vida E a única coisa que Deus quer que a gente faça É vinde a mim Sabe o que Deus deseja para nós fazermos? É literalmente a igreja é um hospital e Yeshua está nos chamando para a gente parar de correr dele